0: Ještě jednou pěkné nedělní dopoledne, dnes se budeme bavit o, o tématu důvěry, než to, dnes to vánoční zamyšlení bude o důvěře. A chtěl bych se podívat na téma důvěry z pohledu, z pohledu biblických proroctví a z pohledu vánočního příběhu. My, když si v těchto nebo i letech, když si čteme média, tak se často zmiňuje, že žijeme v v období, kdy je krize důvěry. Kdy je pro nás lidi velmi těžké někomu někomu věřit. Často se zmiňuje, že že je těžké věřit nějakým osobnostem, které mluví v médiích, politikům. Často je těžké věřit, mít mít důvěru, že že budeme mít příjem, že budeme mít stabilní práci. A v našich životech je velmi důležité, abychom měli komu důvěřovat, abychom se měli o koho opřít. Protože život v v nedůvěře je nás nás trýzní, ničí nás zevnitř. Potřebujeme mít v našem životě v našem životě nějaké kotvy, o které se můžeme opřít. A já věřím, že Bůh od začátku dějin budoval vztah s lidstvem a budoval to, abychom my lidé mu mohli důvěřovat, aby byl pro nás důvěryhodný, aby byl pro nás někým, o koho se můžeme opřít. A přestože nebudeme mít tady na zemi životní jistoty, tak můžeme mít důvěru, že se o nás stará. A náš život se často taky pohybuje k tomu, čemu nejvíc věříme. Ať už to jsou čistě věci, jaká jaká, jaká média čteme, tak to je podle toho, kterému médiu důvěřujeme. Když věříme výrokům nějakých, nebo názorům nějakých osobností, ať už v oblasti financí nebo v oblasti trhu práce nebo v oblasti i koníčku, nebo co si koupit, tak výrobek, tak vždycky hledáme někoho, komu důvěřujeme, u koho věříme, že to, co říká je autentické, opravdové a pak rozhodnutí v našem životě děláme směrem, děláme tím směrem. A hledáme v životě důvěryhodné zdroje. A v různých průzkumech České republice se opakovaně ukazuje, že že církev je je pro lidi ta nejméně důvěryhodná instituce. Což mi připadne obrovská škoda, protože věřím, že máme Boha, který je maximálně důvěryhodný, který je Bůh, který znovu a znovu opakovaně projevil svou náklonnost k lidem, svou věrnost lidem a věřím, že mu můžeme důvěřovat a že o něho můžeme opřít naše životy. A to není jenom něco obrazného nebo poetického, ale je to něco, co se skutečně dotýká našich dnů a zejména bychom si to měli a mohli uvědomovat o Vánocích. A protože důvěra je něco, co se dlouho buduje, ale jednoduše se to ztratí, jednoduše něčí důvěru ztratíme, tak bych se chtěl dneska podívat tak rychle napříč celou Biblii skrze několik málo odkazů, a o tom, jak Bůh s námi, s lidstvem pracoval. Už když se podíváme na židovský národ v 2. Mojžíšově, v 2. kapitole, tak je tam strašně zajímavý výrok. A je to v období, kdy židovský národ, tehdy ten vyvolený boží národ, je v otroctví a je tam napsané, že Bůh pohledl na syny Izraele A pak tam je druhá věta, která je je pro mě strašně silná. Je tam Bůh rozuměl. Bůh věděl. Bůh chápal. A to je něco, co je velmi silný výrok. Protože Bůh, Bůh někde tam na nebesích, který je nekonečný, všemohoucí, který necítí bolest, jak si často eh, tehdy lidé domnívali, tak jak by on mohl rozumět mým bolestem dneska. Jak by on mohl rozumět, co mě dneska trápí. Jak by on mohl rozumět to, že, že já mám těžký život. A tady už na začátku, ještě dávno předtím, než přišel Ježíš tady na zem, tak je tam napsané, Bůh rozuměl. Bůh věděl. Bůh chápal. A to je jedna z ze silných božích vlastností, že Bůh je Bůh, který rozumí, který chápe, který ví a který ty věci prožívá s námi. Bůh, který je dokonce ochoten být zraněn a cítit bolest. Je tam napsané Bůh rozuměl. Bůh v tom momentě začal nějak pracovat, fungovat, začal židovský národ vysvobozovat skrze Mojžíše tehdy, ale to ještě nebylo všechno a Bůh plánoval, že jednou zachrání nejenom židovský národ, ale celé lidstvo skrze Ježíše. A už ve starém zákoně, v době, kdy často lidé prožívali beznaději ve svém životě, tak tam začal skrze proroky a různé další pisatele, dávat lidem záblesky toho, že jednou přijde někdo, kdo, a, kdo jim přinese naději. Kdo lidstvu přinese naději, kdo vyřeší problém hříchu, kdo vyřeší problém zla, kdo vyřeší problém smrti. A my jsme si už před minulou neděli říkali, že, že o Ježíši je ve starém zákoně řada proroctví. My máme některé z nich tady na a, projekci, velmi stručně. A já bych se na ně chtěl podívat, ne proto, že bychom mě tady měli teď všechny probírat, ale protože to, že Bůh dopředu avizoval, oznámoval, co se stane, tak si tím budoval důvěru u lidí a ti potom viděli, že to Bůh skutečně splnil, že se na to nevykašlal a že mu můžou důvěřovat i dále a že mu my dnes můžeme důvěřovat i dále. V, v Bibli čteme ve starém zákoně, že se spasitel, zachránce narodí v Betlémě, že se narodí paně nebo mladé dívce. Tehdy to bylo synonymum, takže... Nikdo nečekal, že se narodí panně, ale měl se narodit mladé dívce. Měl se narodit jako člověk. Je tam napsané, že bude uzdravovat nemocné. Slepé, hluché, chromé. A pak tam je velmi specificky, že bude z rodu Abrahama, Izáka, Jakoba a z rodu Juda. Nebo z kmene Juda. A pak dál čteme, že bude dokonce ještě, ještě konkrétněji, že bude z rodu Išaje, a z, z rodu krále Davida, že dostane dary od mudrců, že bude prodán za 30 stříbrných, za které se pak koupí hrnčířovo pole. Píše, píše se tam, že mu nebude zlomena kost a že bude pohřben u, v hrobce bohatého muže. A tady to byl jenom takový krátký výběr proroctvích tam tam je desítky a stovky více, které ukazují na to, že jednou přijde někdo, kdo bude poslaný Bohem, kdo bude dokonce Bůh a kdo vyřeší problém zla, hříchu a jehož příchod si o Vánocích teď připomínáme. A to, že těch prorozcí byla spousta, bylo důležité, protože jinak by mohl každý tvrdit, já jsem ten spasitel, já jsem ten mesiáš, já jsem ten zachránce, a což takových lidí i tehdy dost bylo, ale jenom na Ježíše seděli všechny ty boží příslivy všechno to, co Bůh slíbil, že se naplní, tak všechny ty proroctví seděli právě na Ježíše. A byli lidé, kteří to poznali, byli lidé, kteří to ignorovali, byli lidé, kteří se tomu vzpouzeli, ale Ježíšova autorita nepocházela z toho, že on by si řekl, uh, uh, jo, tak asi mluvím zajímavě, tak asi jsem teda ten spasitel, tak teda lidi by mě měli poslouchat. Ale jeho autorita spočívala v tom, že v něm se naplnili ty boží přísliby, a že skutečně si ho Bůh používal a že ty zázraky, které dělal, potvrzovali, že je skutečně Božím synem. A Jan v první kapitole, Apoštol Jan, to popisuje slovy, slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. A nevíme, jestli si úplně uvědomujeme vždycky o Vánocích, jak mocná je ta skutečnost, že že velikost, nekonečnost a všemohoucnost Boha se dokázala vměstnat do jednoho malého lidského tělíčka, které vážilo možná tři nebo čtyři kila. Jak to tělíčko mohlo obsáhnout všechnu plnost božství? Spousta teologů nebo učenců to brálo a bere jako jako něco dokonce skandálního. Jak se to mohlo stát, jak si to Bůh mohl dovolit. Jak se mohl Bůh tak moc ponížit, že že veškerou svou plnost božství, jak čteme v Novém zákoně, dal do jednoho člověka, který se narodil, Marii, nějaké bezvýznamné dívce v té době. Jak si to Bůh mohl dovolit? Proč to udělal? Jak to mohlo fungovat? Proč si Bůh nepoužil nějaký jiný způsob? Ale Bůh se rozhodl, že že chce ještě více rozumět nám lidem. Že chce dokonce se stát jedním z nás, aby mohl pochopit naše bolesti a aby mohl vykoupit naše lidství. A to, co Ježíš udělal, že přišel tady na zem v lidské podobě, a zemřel na kříži a potom byl vzkříšen z mrtvých, tak to je něco, co se stalo a spousta z nás tomu věří, možná někteří z nás tomu nevěří. To je něco, co se stalo. jako Věříme jako historický fakt. A k tomu upínáme svou svou důvěru, když přemýšlíme o o věčnosti. O čase potom, když, když umřeme, co s námi bude potom. Ale myslím, že často zapomínáme, a možná obzvlášť v posledním roce, dvou, zapomínáme, že to, že Ježíš porazil smrt, to, že Ježíš porazil zlo, to, že Ježíš přišel zachránit lidstvo a že nám přinesl i pokoj do našich životů, že to je něco, co se týká našeho každého dne, že je to něco, co se týká naší práce, našeho studia, našich vztahů, našeho manželství, našich přátelství. Že Bůh nás, ne, nás nepřišel zachránit jenom pro věčnost skrze Ježíše, ale že nám přinesl pokoj i do našich každodenních životů. Ježíš říkal, pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Matoušovi 11. kapitole. Ježíš říká, pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Já nevím, jak moc zažíváme, byste řekli, že zažíváme odpočinek v našich životech. Nevím, kolik jste prožívali odpočinku v posledním roce, roce a půl, dvou. Já moc ne. A Ježíš tady říká, že že nám ho dá, že nám ho dává, že nám ho chce dát. A to není odpočinek, jakože ležíme a nic neděláme. Občas jo, ale asi ne od rána do večera, ale je to odpočinek vnitřní, který je mnohem důležitější, mnohem hlubší. Že Ježíš nám přináší naději i, pro, i skrze to, co udělal, co se stalo historicky, skrze to, co s ním můžeme prožívat dnes, že můžeme prožívat odpočinutí, můžeme prožívat pokoj. A do třetíce nám přináší naději do toho, co bude v budoucnu. Že mu můžeme důvěřovat, že se jednou vrátí. A my máme zaznamenané ve skutcích v první kapitole chvíli, kdy Ježíš odcházel, kdy odcházel kdy po vzkříšení odcházel z tohohle světa a byl se svými učedníky. A nastala tam taková scéna, kterou si teď můžeme přečíst. Kdo byli s ním? Učeníci se ho zeptali: Pane, obnovíš už teď království Izraele? Jinými slovy, se ho ptali: Ježíši, teď když si porazil smrt, asi vzkříšen, tak vyřešíš už teď všechno, nastolíš už svoje království, bude už stoprocentně všechno dobré na tomhle světě? A Ježíš jim říká: Není vaše věc znát časy a doby, které si otec ponechal ve své pravomoci. On říká: Není vaše věc znát, kdy to přijde, přijměte ale moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. Ta naděje o Ježíši, která tehdy byla pouze v Jeruzalémě a v okolí, tak Ježíš říká, to to je něco, co se jednou rozšíří po celém světě. Evangelium, naděje, dobrá zpráva, se jednou rozšíří po celém světě a díky tomu tady dnes sedíme i my. A pak tam píše, po těch slovech byl předejžd zraky vzad vzhůru a zmizelím jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu a řekli jim, co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Co tu koukáte, jak na nové vrata? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. A to je něco, co se v Novém zákoně opakuje znovu a znovu. Že Ježíš odešel a jednou se vrátí, jednou se pro nás vrátí, jednou vyřeší zlo, jednou vyřeší nespravedlnost, jednou vyřeší utrpení, vyřeší smrt. A teď se zpátky vrátíme k tématu důvěry. Protože spousta z nás, Žijeme, přestože věříme v Ježíši, tak žijeme naše každodenní životy tak, jako by se tohle nemělo nikdy stát. by bylo fajn, že za nás Ježíš někdy v minulosti umřel, a je fajn si to o Vánocích připomenout, ale to, že můžeme to prožívat každý den, že to je pravda, že porazil smrt, že mu na nás záleží, že, že má tenhle svět ve svých rukou, Nejsme to schopni žít každý den s důvěrou, že se jednou pro nás vrátí a že jednou všechno zlo vyřeší, že zlo nebude vládnout, že zlo nevyhraje tady na světě, ale že Ježíš je vítěz. Ale pokud někdo předpověděl svoji smrt a vzkříšení, pokud Bůh byl schopen ve starém zákoně slíbit něco, co v Ježíši naplnil, tak bychom mu měli důvěřovat i o tom, co řekl dále. Měli bychom Ježíši důvěřovat v tom, o čem mluvil dál, v tom, že se jednou vrátí, v tom, že, že s ním můžeme každodenně žít své životy v pokoji a v odpočinutí v něm. že Bůh tolikrát a tolikrát prokázal svou věrnost v historii a věřím, že tolikrát prokázal svou věrnost i v našich životech, v životě každého z vás, kdo ho znáte, že můžeme žít na základě toho, že bude věrný i nadále. Tím, že už spoustu slibů splnil a naplnil a prokázal svou věrnost, tak víme, že mu můžeme důvěřovat i nadále. Stejně tak to funguje u lidí. Když někoho znáte, když někomu důvěřujete, tak pak jsme schopni a ochotni se zařídit podle toho, když nám něco slíbí. Pro mě je to něco, co je je velmi těžké, protože ta hmatatelná přítomnost toho vyčerpání zla, nedůvěry, zmatku, chaosu v každodenním životě je něco, co je mnohem hmatatelnější a mnohem blížší než ten na první pohled vzdálený Ježíšův slib, že můžeme s ním žít v pokoji a že se jednou vrátí. A že mu máme duvěřovat, že tenhle svět opravdu má ve svých rukou. A proto si to taky dneska připomínáme, proto o tom mluvíme. A věřím, že si to můžeme velmi silně připomínat o Vánocích, které se celé soustředí kolem toho, že Bůh se stal člověkem, že Bůh naplnil svoje sliby a že Bůh je pořád stejný a bude své sliby, zaslíbení plnit i nadále. A to je něco, co bych si moc přál, abychom tomu dokázali nejenom věřit, ale abychom, se dokázali podle toho, abychom podle toho dokázali i žít. Aby to skutečně přešlo do našich každodenních životů. Do našich rozhodnutí, do našich strachů, do našich bolestí.